0: Awesome, can't wait. I'll grab some groceries. That's weird. <gasps> Somebody left a scooter here. Puh, oh, siehst du das auch? Yeah. Grocer. Oh nein. They're popping up all over the place. <gasps> überall. one I've seen today. What are you worried about? It's just a couple of scooters. Ich. Ja, der ist noch ganz locker, ne? Oh. Ja, ja. Psch, schon sehen. It looks like the birds, are being banned in Santa Monica. birds Birds. Birds. Oh. überall. Oh, oh nein. They just popped up in Echo park. Oh Gott. Ich glaube, ich halte es nicht Hans. mehr aus. Ich auch nicht. Na so, vorspulen. Birdies. Ja, nee, Nee. Hans. Hans. schalt aus. <lacht> schalt aus. Hans. Oh. Ich wollte nur noch das Ende anschauen. Puh. Die Vögel. Hans. Das bin ich. Und ich bin Thomas. Und ihr hört Fahrradio, auch wenn ihr euch jetzt vielleicht in Original, wann ist das Original gedreht worden? Irgendwann. 60er-Szenerie zurückverführt. Es geht um die Birds. Die, nachdem sie USA, Österreich und weiß ich nicht, vielleicht irgendeinen anderen Staat erobert Ah, haben. Paris Paris. In Paris es ähm, Leim. Jetzt nach Deutschland kommen. Und, äh, wer kennt sie nicht? Die Birds, die kleinen Elektroroller, die die Straßen zumachen. Aber wie ich erfahren habe, angeblich Geld verdienen. Egal. Sie haben jetzt für den Deutschlandstaat sich eine Stadt ausgesucht, die meiner Meinung nach und ich muss es wissen, denn ich bin dort geboren und aufgewachsen. Ich auch. Nicht schlechter sein könnte für so einen Roller. Also, will ich, will ich im Roller fahren, Nämlich Bamberg. Ja. Oh, da fahren <lacht> sie schon. Ne? Ja, ich um habe heute ein Video, Video gefunden können, aus der Rundschau. Auf regennassem und unebenem Untergrund. Regen, cool, ja, war schön. Das ist ein ganz anderes Gefühl als Rollern oder Fahrradfahren. Das ist Kerstin Gruber gerade. Also, äh, das Ding geht ganz schön ab, die Post. Ja. Man muss also sich also schon konzentrieren. No? Sind die, die da beim Theater? Ja. 20 Stundenkilometer, Reichweite rund 30 Kilometer, Kosten 1 Euro Grundgebühr und 15 Cent pro Moment. Ja, anscheinend ja. Ich weiß nicht, wie das, äh, wie das funktioniert, aber ich lasse das mal nebenbei ein bisschen laufen. Ja. Dem US- Nö, das ist öd. Ja, Ihr ja, haben <lacht> eine kleine Fläche bekommen, wo sie rumfahren dürfen, die Bamberger. Das ist quasi wie Autoscooter. <lacht> ja, ja, ach, das ist der Oberbürgermeister, der Herr Starke. Ja, hm. das hat er geschickt eingefädelt, den wow. Deal. Ne? Da ist ja die, die Stadt super bekannt. Ne? jetzt. Ja, okay, da kommen dann noch mehr ähm, Bootstouristen an. Mhm. Und die kennen also, das die, ja, die kommen ja alle... Ähm, wo kommen denn die her? Ich glaube, aus Korea kommen die hauptsächlich. Oder Weiß ich gar hin. nicht. Wir werden ja, also ich fahre ja hin zu Weihnachten und Aha. dann werde ich da mal die Augen offen halten, wer sich da alles rumtreibt und vielleicht kann man auch mit ordentlich Glühweinbetankung mal eine Runde <lacht> Bird fahren. Das ist wahrscheinlich Voraussetzung. Wahrscheinlich, was man hier auf dem, bei dem Film, ich glaube, ja, da habe ich auch einen Link in den Show Notes. Was man da nicht sieht, ist, dass daneben ein Glühweinstand ist oder dahinter und dann müssen alle Leute <lacht> erstmal tanken. Tatsache ist ja, dass auch was du in diesem Film siehst, den du wahrscheinlich dann in die Show Notes stellst, das ist ja mehr oder weniger, wie du sagst, wie ein Autoscooter. Also eine Fläche draußen rum parken und so. Und Bamberg hat ja eine, eine Topografie. Die ziemlich anspruchsvoll ist, also Berghoch, Berg runter und das Ganze noch mit uralten Pflastersteinen belegt, die schon so ein Challenge sind hier für so ein Rollerchen. Und bei Nässe oder Schnee ja komplett, kompletter Wahnsinn. Ich bin gespannt. If you also, can make it here, you ja, can make it everywhere. Das habe ich mich nicht getraut, das war so platt, aber du hast recht, wenn der Bird in Bamberg besteht, dann besteht er überall. Und ich kann euch sagen, weil ein, ein Thema, ich habe, bin, oh, jetzt habe die falsche Maus an. Eine Sache um, noch zum, wenn der Bird besteht, du weißt ja, wie oft die Dinger momentan ausgetauscht werden, ne? wie lange die halten. Du hast was gesagt in Stundentakt? Nee. Nein, nicht ganz, aber also es, es handelt sich um Monate. Und ich glaube, also der Lime, bei Lime zum Beispiel, das ist der große Konkurrent, da ist jetzt die, ich glaube, die dritte oder die vierte Generation schon im Einsatz. Und die, die kaufen nicht einfach Roller jetzt von, so wie Bird. Ich glaube, der Bird ist von. Ninebot oder Segway, die kaufen die nicht einfach so, sondern die die packen, passen sie selbst an. Und der neue Lime-Roller, irgendwie gibt es jetzt eine dritte dritte oder vierte Generation, also die gibt es seit einem Jahr, die sind... Wesentlich robuster als die vorherigen. Und die sind, die werden jetzt schon winterfest gemacht zum Beispiel. Also die, die passen, die passen praktisch mit jedem, mit jedem Schrottreifen Satz Roller passen sie die Dinger weiter an. Ne? Das heißt, ja wenn die jetzt in, in Bamberg, wenn die da zwei Monate laufen und dann kaputt sind, dann wissen sie ja ungefähr, woran die gestorben ja. sind. Mhm. Und interessant auch, dass die, dass die im Winter starten. Ne? gerade habe ich nämlich eine Mail bekommen von Q. Kennst du die? C O U P Q Elektroroller. Das sind diese schicken Dinger, die in Berlin rum, die du in Berlin mieten kannst. Die Elektro Draufsitzroller. Kenne ich nicht. Ich kenne nur die, die... Gogoro. Ich glaube, die sind von Gogoro. Ich esse übrigens gerade. Das ist ja gemein, ich habe nichts. Ah, doch, da oben da liegt Schokolade. Guck mal Pass her. auf, ne, ne die Gogoro, ähm, die waren doch, ähm, Bosch hat doch so einen Verleihdienst. Genau, Bosch. Aber die heißt, ach, Kuh, Kup, mhm. Kup, der Kuh, C-O-U-P. Genau. Okay, also. ja, 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 genau. Ah, die Gogoros. die sind cool. Die haben mir eine Mail geschickt, dass es ihnen jetzt zu kalt wird. Mhm, Und ja. die dass, sie die, dass sie deshalb in die Winterpause gehen. Mhm. Aber das ist doch doof. Neulich war, neulich war hier in Stuttgart, gibt es ja Stella. Das sind ähm, auch Roller, eben E-Roller zum, zum Aufsitz. Aufsitzroller, wie du so schön sagtest. Und die haben Abrollern gemacht. Mhm und ja mit dem, wir haben ja ein beziehungsweise bei einem fällt mir ein, wir wollten wir wir entschuldigen uns gar nicht großartig, weil wir so lange getrödelt haben oder sonst irgendwie uns nicht gemeldet und ihr habt euch sicher gefragt, was machen die beiden kommen, können die nicht mal wieder eine Sendung machen oh ja. ja, ja das haben wir uns auch oft gefragt, aber wir hatten so viel um die Ohren und wie auch immer und ähm, hilft auch nichts, wenn wir uns entschuldigen. Jetzt sind wir da. Für ein Stündchen haben wir uns gedacht. Mhm. Und einen großen Raum und einen großen Teil wird ähm, auch einnehmen. Ähm, oder ich werde auf jeden Fall davon erzählen, dass ich in Asien war und dort unter anderem auch die auch, auch Berge von Birdrollern in der Fabrik gesehen habe da da, da wo sie hergestellt werden ah ja das ist super ich muss kann euch nämlich äh, liebe euch liebe Hörer sagen dass der Thomas Hörer, mir Hörer Hörerinnen Sternchen nein ich habe überlegt was das für ein Fall ist Ach, schwierig also, oh, pass also pass auf also pass auf der der Thomas hat mir noch gar nicht viel erzählt Deshalb bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Und, äh, ja, auch sein. Nicht Ja, mhm. und pass auf, hier habe ich noch was gefunden für dich. Vielleicht. Kannst, ja, vielleicht. Du, siehst du meinen Bildschirm noch? Ja, ja. Vielleicht kannst du gleich was mit Traffic <lacht> Taipei. Ja, in Taipei war ich nicht. Das ist der sogenannte Scooter Waterfall. Ah, cool. Also, liebe Hörer, was man hier gerade sieht, ist eine Rampe, die von einer irgendwie Stadtautobahn oder so runterfährt, führt und da sind ausschließlich Menschen auf Motorrollern. Wie viel sind da nebeneinander? 10, 15? Ja, sowas. Ja, cool. Und das auf einer Länge von vielleicht 50 Metern oder 100 Metern oder so? Mhm. Also da ist Fahrradverkehr in Holland, ist da nichts dagegen, ne? Dort gibt es keinen Fahrradverkehr. <lacht> ja, keine Ahnung, wo die hinwollen. Jedenfalls ähm, sind das Leute, die nicht mit der Bahn fahren und nicht mit dem Auto. Stellt dir mal vor, die würden mit dem Auto fahren wollen. Ja, ja. Das geht nicht und Bahn gibt es nicht. Pass auf, kommen wir da dazu, mein, mein, ich war unter anderem auch in Saigon mhm. beziehungsweise Ho Chi Minh City aber das Bier heißt Saigon und das habe ich aber schon leer und in Hanoi war ich nicht, aber da habe ich jetzt auch ein Bier, da steht Bier drauf und die Vietnamesen können gutes Bier, also ist lecker. Und jetzt bin ich mal auf das Hanoi gespannt ähm, Taiwan in Taiwan war ich auch, also ich war in China in Taiwan, in Vietnam und Kambodscha. Mhm. Ich habe meinen CO2-Abdruck extrem vergrößert, bzw. angepasst. Du hast aufgeholt. Aber, ich habe aufgeholt. Aber die beruflichen Sachen, die muss man ja nicht angeben im CO2-Abdruck. Ne? Muss man das nicht? gilt ja. Nee, muss man nicht. Beruflich gilt nicht. Nur die privaten Sachen. Ah, Okay. Hm. Und weil wenn man freiberuflich ist wenn und, die <lacht> und behauptet, ja, da hin zu müssen, dann, dann gilt es auch. Also wenn du zu Recherchezwecken da hinfährst, dann ist es beruflich. Hm. Hammer. Aber jetzt zum Beispiel die, die ganzen Daimler-Ingenieure, die sämtliche unentdeckten Zipfel der Welt abklappern, ähm, weil sie Geld genug haben, da überall hinzureisen und weil ja das Fliegen so billig ist in ihrem Urlaub oder die ganzen Lehrer, das gilt alles nicht ne? also nicht die Waldorf-Lehrer, sondern Waldorflehrer <lacht> das, das ist schon Privatvergnügen Urlaubsreisen ne? und ich war nicht zum Vergnügen da und ich sage euch Frauen, Männer Kinder, wenn uns welche zuhören das war spannend, aber auch anstrengend viel gelernt, viel gesehen. wir haben uns noch gar nicht unterhalten so richtig. immer, immer war irgendwas und tatsächlich mhm. ja. Ähm, ist es ich auch schon wieder eigentlich unterwegs. zwei Wochen, mhm. also ich war zwei Wochen unterwegs. bin erst nach Hongkong geflogen und ich fliege ja nicht viel. Entschuldigung. ich fliege ja nicht viel, weil ich ja ansonsten an sich ein Öko bin und ja schaut so ja, raus Klärung. und aber so über Hongkong fliegen weil Hongkong ist ja so ein, so ein winziges Inselchen irgendwie und mit Sachen drum rum und da, flie- da, da wenn man dann da runter guckt da sind so viele Schiffe unterwegs das ist schon süß das ist echt cool aber da in Hongkong habe ich nur bin ich nur umgestiegen damit ich nach China weiterfliegen kann mhm. und in dem Fall Shanghai. Ähm, und da habe ich dann auch die erste Fahrradfabrik besichtigen können. Shanghai ist ja doch nicht so groß wie ganz Deutschland, was ich vermutet hatte, aber fast. Also Shanghai ist ungefähr so groß wie Taiwan. <lacht> Ähm, drei, ja. 23 Millionen Einwohner mhm. ungefähr und mächtig viel Verkehr und unglaublich lange S-Bahn oder U-Bahn. Ich meine, die sind sehr lang. Ich glaube, sie sind auch pünktlich, aber ich habe gar nicht geguckt. Also ich Wir fangen heute ein bisschen später an, weil meine Bahn irgendwo rumstand. Da gehen wir gar nicht näher drauf ein. Da nee, da gehen wir gar nicht näher drauf Däune. ein. Ja, und ach Gott, ich habe halt in meinem Buch gelesen und die nette kroatischstämmige ähm, Zugbegleiterin oder was auch immer hat uns auch immer auf dem. hat sich so angehört. Du weißt die doch, die verkaufen ja viel in Bäckereien oder sowas. Weißt du, dieser, dieser, dieser Singsang, den die da öfter haben, leicht, leicht. bei uns gibt es Also meine Reinigungsmitarbeiterin, die die kommt aus Russland, glaube ich. Nee, es war keine Russin. Mhm. Russinnen hören sich anders an, aber ist egal. Auf jeden Fall, erster erster Besuch, ähm, eine ziemlich große Fahrradfabrik in China, die Aluminiumrahmen herstellen. Und darfst du sagen, darfst du sagen, wie die heißen oder so? Nein, das, nee, nee, ich, ähm, möchte ich nicht. Aber ich kann sagen, das ist eine sehr große Fahrradfabrik. Hm. Es gibt viele Fahrradfabriken. und ähm, Diese ist wie viele andere auch auf Aluminium spezialisiert. Ähm, Und sieht aus wie eine, also in dem Fall wie eine riesige Schlosserei. Die die Leute sehen nicht so aus, wie wenn sie geschunden werden würden. Also es sind ganz ordentliche Bedingungen, es ist sauber, es sind kaum ähm, also die, auch die Lackiererei und sowas. Es gibt Schutzmasken und Sicherheitsflipflops in der Montage. Und Nee, also so im Großen und Ganzen sehen die Arbeitsbedingungen okay, okay aus, mhm. muss ich sagen. Und weil die liefern ja auch Qualität. Da werden, du wirst ja vielleicht später noch über, über so ein ähm, smart erzählen, oder? War das in dem Ding auch? Ja, das kommt aber aus Taiwan. <lacht> Das glaubst du? Wieso kommt es aus Taiwan? Ich war in der Fabrik und die sind in China. Okay, Thomas, dann müssen wir da vielleicht, äh, weiß ich nicht, ich, ob ich das äh, so weitergeben kann. Also, mir wurde gesagt, dass es aus Taiwan kommt. Ist ja auch egal. Also, ganz ehrlich, Taiwan oder China, das ist Jacke wie Hose. Ich meine. Die verstehen sich auch gut. Die können dieselbe Sprache sprechen. Ja, ja. Und in Taiwan. Taiwan kann man halt googeln und das kann man in China nicht, was ein bisschen schade ist, weil ähm, ich habe einen tollen Übersetzer auf meinem Telefon drauf. Da kann man einfach ein, ähm, das gegen irgendein Schild mit chinesischen Schriftzeichen halten und der übersetzt es einem. Mhm. Dummerweise geht es nur mit Google und Google funktioniert halt nicht in China. Hm. Und, und auch, auch WhatsApp ist schwierig, da geht nur WeChat. Und das ganze Google-Portfolio, das kannst du einfach abhaken dort. Anyway, ähm, unabhängig, was da produziert wird, es wird viel produziert und es wird in einer ordentlichen Qualität produziert und es wird pünktlich Feierabend gemacht. Mhm. Und es es werden auch Pausen zwischendurch gemacht und da, da... gucken dann alle auf ihre tapfer auf ihre telefone und futtern, und futtern ihre nudeln rein. Aha. Und ist sehr spannend. Und jetzt bin ich ja Ja, früher hat man da ja Karten gespielt oder so, ne? In in der Pause oder die Bildzeitung gelesen. Aber in China gibt es halt keine Bildzeitung. Was mhm. wollen die denn machen? Na, na gut. <lacht> Express? Also es ist so, dass die... Ne, ähm, man kann es ja nicht unbedingt mit, mit... Was in Deutschland ja so populär ist, mit Autofabriken vergleichen. Mhm. Weil das ist halt einfach ein anderes, ein anderes Geschäft. Und <lacht> also die einen, ich habe ja einige gesehen die manche sehen aus wie sehr große Schlossereien mit einer sehr großen Fertigungstiefe, also irgendwelche Rohre umformen, Rohre zurechtschneiden und biegen und verprägen und sonst wie. Das machen viele. Dann gibt es allerdings auch, wenn man sich jetzt dieses, das Aluminium anguckt, da wird ja sehr viel auch ähm, eben stark umgeformt, was man nicht einfach mit einer eigenen einfachen Maschine macht, sondern das halt ähm, dann mit, mit Hydroform, also in einer in eine Hochdruckform quasi, wird, das, wird ein Aluminiumrohr in eine andere Form transformiert, quasi, also Hydro mit Wasser, mit Wasserdruck wird es mehr oder weniger aufgeblasen und an eine Form angepasst. Das geht mit Aluminium sehr gut. Und das ist sehr populär bei den höherwertigen Rahmen und dann gibt es auch Guss- und Schmiedeteile, die gerade jetzt bei E-Bikes, wo es nicht aufs Gramm ankommt, aber eben die Technik komplex ist, da wird sowas gern benutzt, also bei leichtgewichtigen Aluminiumrädern, da wird niemand ein ein Gussteil einbauen, weil es einfach viel zu schwer ist, aber bei E-Bikes, die in großen Stückzahlen gefertigt werden, da lohnt sich sowas. Und da macht es auch das, die Arbeit einfacher, weil eben weil man viel integrieren kann irgendwelche Kabelführungen Befestigungspunkte, alles das baut man alles in das Gussteil ein brutzelt vorne und hinten ein Rohr dran und der Fisch ist putzt <lacht> sozusagen, ja ist so und <lacht> aber das Werkzeug ist halt teuer und die, die Arbeit ist noch relativ günstig in in China oder Vietnam oder Kambodscha und da muss man sich halt dann überlegen, ähm, was macht mehr Sinn. Und, aber da sieht man alles und, und auch die, die jede Menge Vorrichtungen natürlich und ähm, Und also, wie gesagt, es wird, wird gut gearbeitet dort. Wie und sieht man alles, alle Marken oder, oder alle Produkte oder was? Oder. Nee, alle, alle Arten von, von Verbindungstechniken. Ah, okay, also ist nicht, nicht Verbindungstechniken, dass da nur sondern. Wird und also es wird, wird schon geschweißt, die, wird, die sind alle geschweißt. Gelötet werden nur die, die Anlötteile klassischerweise, die werden auch gelötet. Da sieht es ein bisschen aus wie wie früher dann. Das sind so große Flächen, wo so kleine Sparflammen vor sich hinköcheln und und dann ähm, Werker vor so Vorrichtungen stehen, wo sie immer wieder ein Rohr reinmachen, um so ähm, Kabeleinführöffnungen, Flaschenhalter und solche Sachen anlöten mit Aluminiumlot sehr gut, funktioniert gut und ähm, hat eben weniger Einwirkung auf das Gefüge vom Aluminium und wenn man so einen Flaschenhalter anschweißen wollte, das ist ja, da bräht man ja das ganze Rohr kaputt. Und je nachdem, welche, welche Fabrik ist, ob es jetzt nur ein Rahmenbauer ist oder eine Komplettfertigung, das Hanoi Bier ist übrigens auch sehr lecker. Ähm, ich war nämlich gerade bei, bei unserem Vietnamesen habe uns was Leckeres mit nach Hause gebracht zum Essen und da dachte ich mir, dann bringe ich mir zu, zur Ehre der Sendung auch zwei, beziehungsweise eine Flasche und eine Dose mit. Also je nachdem, ob es jetzt zum Beispiel so ein Full-Service ist oder, oder halb-full, es, es gibt eben Fabriken, die wirklich alles, also die nur Rahmen bauen Und dann gibt es welche, die Gabeln machen und dann gibt es aber auch welche, die Rahmen und Gabeln machen und die auch lackieren. Pulverbeschichtung ist nicht so populär in in Asien. Das hat verschiedene Gründe, weil man bei Pulverbeschichtung zum Beispiel auch das Problem hat mit diesen aufwendigen Grafiken teilweise, die man die die du ja kennst. Mhm. Die die sind mit Nasslack (lacht) leichter zu bedecken als mit Pulver. Man muss da sehr vorsichtig sein. Und und deswegen wird in Asien hauptsächlich lackiert. Wasserlösliche Lacke zwar, also... (lacht) In der, Lack- in der Lackiererei, da stinkt es jetzt nicht irgendwie erbärmlich nach Nitro oder so, mhm. sondern es ist halt einfach nur ein bisschen dreckiger und feucht. Aber die Lacke, die sind soweit okay. Und ich war zum war Beispiel auch in der Firma, die diese, die diese Dekore herstellt. Und das sind ja, das ist ja praktisch Lack. Ich mhm. weiß nicht, ob wir da. Weil schon wenn du jetzt irgendwo reingehst und da steht so ein Specialized oder ein Cube, also wenn man, wenn man sich mal eins aussucht, wo so ganz viel Wüste, Wüst oder gut oder wie auch immer, ist egal, auf jeden Fall ganz viel Grafik drauf ist. Dann, ähm, und man überlegt sich, sag mal, wie machen die das da eigentlich drauf? Weil es ist ja auch ganz dünn, das, das ist ja kein richtiger Babber oder so, ne? das mhm. läuft ja überall lang. Und es ist mehr oder weniger Lack, das ist Siebdruck, der... Auf, eine, auf einen Träger gedruckt wird, in den ganzen Schichten und dann so, eine Eiweiß, ähm, Eiweißhaltige, ähm, Trend, so ein eiweißhaltiges Trennmittel drauf bekommt. Und dann wird der, in, wird der nass gemacht und dann kann man den auf den, auf den Rahmen legen, entlanglegen. Das machen nur Frauen, da gibt es keine Männer. Da wird dann am Rahmen entlang, wird es das, wird das aufgelegt. Die haben, ähm, weil die wissen ja nicht ernsthaft, was da draufsteht oder sowas. Die, ja, ist so, ne? Das ist aber beim Daimler auch nicht anders. Ne? Du hast halt dann da irgendwelche Punkte und guckst, wie soll das sein und wie soll das schön aussehen. Die, also ich will jetzt das nicht irgendwie schlecht reden Es gibt sicherlich auch Leute, die sich da interessieren, dass es wirklich schön aussieht und so. Aber ähm, letztendlich wird es feucht draufgelegt und dann, dann läuft es durch so einen warmen Ofen durch und dann ähm, geht diese, diese Trägerflüssigkeit, die löst sich dann auf. Mhm. Und dann ist da quasi nur Lack drauf. Und da kommt dann Klarlack drüber und dann hält das Zeug. Und du kannst ja über diese, du weißt es jetzt hier, du, bei deinem Specialized oder sowas, was du hast, zum ist da drüber, du merkst ja kaum eine, eine Erhöhung. Ja, das stimmt. Weil das einfach so dünn ist. Das könntest du mit keiner Folie nichts machen. Das ist Lack. Und die Fabrik, die diese Sachen herstellt, da geht man durch, das ist ganz süß. Da geht Das, man heißt, das, durch. das heißt, das wird dann quasi auf so eine, auf diese Eiweißschicht drauf gedruckt. <lacht>
1: Mhm. Aber das ist in in
0: Reinräumen wird das gemacht Ah, Aber das ist ja dann wahrscheinlich vielleicht so ähnlich wie beim Porzellan ähm, Bekleben oder so Möglicherweise, ja Da funktioniert es ja auch so dass du ähm, feucht draufgelegt wird Ja, ja. weil damit man auch der Form nachfahren Mhm. kann und Formen gibt es viele. Und teilweise auch, weil ich gehe hier gerade mal so eine Bilder. Oh, da, da liegen die Birds, stapelweise Birds. Zeig mal, <lacht> wie kann ich denn das machen? Du musst auf dein Skype-Fenster gehen und mhm. dann musst du Plus machen und Bildschirm teilen. Ah, okay. Bildschirm teilen. Kann ich das mit all unseren Hörerinnen und Hörern? Äh, nö, das sehen nur wir. War ein Spaß. So, Bildschirm teilen. Siehst du jetzt mein Bildschirm? Ja. Ah, genau. Also, ich gehe noch mal kurz zurück. Hans, für dich zu den, zu den Mädels, die die Dekore auftragen. Ähm, ah, da war die Lackiererei, genau. Und da ist natürlich feucht, weil da immer Wasser drunter läuft. So. Ich weiß jetzt nicht, wer von, wer von unseren Hörern irgendwie sich der Illusion hingibt, dass seine Marke, sein Specialized oder sein Velotraum oder sein Campus oder sein ähm, Rex oder wie auch immer, also wie auch immer die Fahrradfirmen heißen, Niemand außer Giant und Merida, niemand außer diesen beiden Firmen besitzt eigene Fabriken. Sondern sie lassen fertigen bei Rahmenbauern, bei bei Fabriken, bei Herstellern. Also es ist nicht so wie bei irgendwie Daimler oder Audi oder sonst wie, was so deutscher Standard ist, dass man da eine Werksbesichtigung macht und da die Produktion und alles sieht, das gibt's nicht, die haben das nicht. ist eher so wie bei, wie bei Apple. Ja, genau. es ist eher so wie bei Apple, dass du verschiedene... Oder, oder LG oder sonst was. Oder Obwohl, LG. wer weiß, vielleicht haben die sogar eigene Werke. Das weiß man nicht. Oder, oder bei, ja, weiß nicht, jetzt so so früher hatte ja Philips zum Beispiel die Fernseher oder sonst wie, die hatten ja eigene Herstellung oder so aber das, mittlerweile ist das eher eher nicht so und Mhm. bei den Fahrern ist es eben traditionell schon immer so die lassen einfach fertigen und jetzt durch die mit den E-Bikes und den Anti-Dumping-Gesetzen und allem ähm, ist das für so einen Hersteller zwar auch kein Spaß, aber immerhin ein bisschen einfacher, wenn er nicht mehr in China einkaufen kann, dann schaut er eben, wo kann er denn einkaufen. Und Vietnam zum Beispiel ist da vorne dran. Da gibt es das Anti-Dumping noch nicht. Und ähm, Oh, ich habe einen Wasserball. Das ist doch auch so, dass zum Beispiel wie ist es mit Taiwan? In Taiwan wird nicht produziert. Ja, ja, aber es gibt ja taiwanesische Firmen, die in Festland China ähm, Fabriken betreiben, zum ja, Beispiel. Ja, die allermeisten, ja. Ja, also, ne? also wobei also, es gibt. Ne, also es stimmt nicht in Taiwan. In Taiwan gibt es auch noch Fabriken, auch, auch gute, aber nur für höherwertige Sachen. Hm. Die haben dann auch zum Die haben dann auch schon Roboter teilweise fangen an mit Robotern, die schweißen können und haben 3D-Laser-Schneider, ähm, um komplexe Geometrien aus irgendwelchen fertig geschweißten Rahmen rauszuschneiden. Also da geht es einfach, weil, der, weil die Lohnkosten dort schon höher sind, ähm, geht es einfach Richtung erstens höherwertige Sachen zu produzieren, so dass sich das rentiert und ähm, Eben auch die, die Arbeit ma- mehr maschinell zu betreiben. Mhm. Da fangen die jetzt an damit. Und die, die manuellen Sachen, die werden außerhalb Taiwans gemacht. Und ja, erst war, ich, erst war ich eben in China und dann kurz in Taiwan um um dort noch ein paar Firmen anzugucken die eben dann diese höherwertigen Sachen machen, also ähm, es werden ja ja immer noch viele Fahrräder produziert, aber der Großteil hat schon irgendwie keine Tretlageraufnahme mehr, sondern nur noch eine Motoraufnahme, also das E-Bike ist überall Mhm. Oder Leihräder oder war das ein Roller das, eben das hier mhm. nee. nee 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 das ist ein Fahrrad also ein E-Bike halt ne? E-Bike, mit dem, na, mit, da dem mit dem Akku Einschub ah okay und ja wie gesagt die, die Leihräder zum Beispiel da bei, bei Verleihrädern ist es ja teilweise schon habe ich zumindest den Eindruck Absicht, die jetzt nicht unbedingt begehrenswert zu gestalten, weil sonst werden sie vielleicht geklaut und die müssen ja auch irgendwo produziert werden und die werden ja in großen Mengen produziert. Ja, ja. Wobei es da ja, da, da gibt es ja Unterschiede. Also da, das ist je, je ich meine, die werden, die werden hauptsächlich für den chinesischen Markt produziert, wahrscheinlich, oder? Naja, aber guck mal, es irgendwie so die, die Leiter da, egal wo sie stehen, also jeder fast jeder Rahmen, der irgendwo an dem Fahrrad verbaut wird, kommt aus Asien. Okay, aber also nur, nur kurz als Einschub, also gibt Gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ding so hochwertig zu produzieren, dass Leute Respekt davor haben. Ja. Und Ich meine, Sicher wenn du auf einer ne? Schüssel rumfährst, na, dann hast du keinen Respekt. <lacht> ich meine, du, du hast ja mal diese, diese gelben Dinge. Die O-Bikes! Ich, 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 ich hab, hast du neulich diesen Bericht gelesen von dem O-Bike, wo sich jemand eins gekauft hat und wo irgendein Hamburger macht jetzt einen O-Bike-Club auf? Ich so glaube, war <lacht> Ja, ja, weil es ist ein Elend, es macht keinen Spaß und man ist langsam und es ist schrecklich und irgendwas quietscht immer. <lacht> ähm. Ja, und jetzt ähm, nur, nur hast, du, hast du auch die, die also nicht, dass die besonders gut fahren, aber die Mobike, ne? Die, die sehen sind, ganz hübsch aus. Die ne? sind sehr, die sind echt hochwertig produziert. Ne? Die haben ja so einen, ähm, so, einen, so einen sehr individuellen Rahmen mit Einarmschwinge und so, mhm. ähm, wo man die, die Spuren vom Schleifen prima sieht. Also, die sehen schon, haben ein bisschen was von den Prototypen. Ich habe ihn echt noch keinen <lacht> gesehen, weiß ich nicht. Na, bei uns in Köln stehen da ja viel rum, aber die sind alle zu klein und alle haben sie leider diese Reifen, von denen sie alle sagen, dass die fahren wie echte, aber tun sie nicht. Also ich <lacht> bin auch so. Das ich halt mit einem Mowbike. Mhm. Ja. Ist es okay für dich, Hans, wenn ich da einfach hier ein bisschen durchklicke? Ja, ja, ist mir recht. Ich kann jetzt. Oh, hier sehe ich einen. Hammer. Ja, ein großer Hammer und ein kleiner Hammer. Es ist so, dass das, das zum Beispiel... Das, das ist so ein, so ein ja Dead, ist Deadlock-Hammer, ist, oder? Ein, ein nicht nachschwingender Hammer oder so. Der wird zum Ausdengeln also, verwendet, oder? Ja, also der Hammer, der wird einfach nur zum... Ja, ein bisschen zum Ausdengeln, zum Richten. Also diese... Diese Gummihämmer, wo du so ein, wo du drin so, so Gewichte hast, mhm. die dann eben nach vorne kloppen. Ne? So ein Ding ist das. Also der halt nicht nachhüpft. Genau. Weil Warte mal, wie heißt der? Ähm, die, ich glaube dead, dead Blow oder sowas. Weil du halt, weil, weil er halt nicht federt. Der, der, ja, nimmt ja. Halt, der nimmt die Energie auf. Also ist natürlich so, und jeder, der vielleicht ein E-Bike besitzt oder schon mal eins angeguckt hat, der sieht ja, okay, man, das sind teilweise sehr große Aufnahmen für Motoren, für Batterien und sonst wie mhm. drin. Und an diesen Rohren und an den Verbindungen wird ja sehr viel rumgeschweißt. Und wer sich ein bisschen mit Metall auskennt und Metallver- Metallverarbeitung, das war es, Herr äh, der weiß auch, dass ich da mächtig was verziehen kann und nicht alles klare bleibt. Und das muss ja wieder, das muss gerichtet werden. Also die die Aluminiumrahmen, die die sind sind alles so 6000 Legierungen die die man richten kann und die dann eben gehärtet werden. Mhm. Also die dann nochmal in den Ofen kommen. Aber zuvor, solange die einigermaßen weich sind, muss das gerade gedengelt werden. Und da gibt es halt Lehren auch, die reingekloppt werden, zum Teil auch um, so, Heatsinks zum Schweißen. Also, so Heatsink ist nichts anderes als, als eine, eine Vorrichtung, die Wärme aufnimmt. Zum Beispiel im Sattelrohr, da steckt man ein fettes Stück Stahl rein. Das machen auch, auch die, auch die Hand, Handbild-Rahmenbauer. Man muss das machen, wenn du dünnere Rohre hast. Dann musst du da ein dickes reinstecken, das die Wärme aufnimmt, damit es sich nicht verzieht. Und dann Klopst es danach wieder raus, dann bleibt das Rohrrund. Und was, was, was steckt man da für ein Material dann rein? Stahl. Mhm. Stahl, weil es ist massiv und es ist schwer. Und du kriegst es auch wieder raus. Mhm. Du kannst es auch nicht anpacken. Also es muss. Man könnte auch Kupfer reinstecken wahrscheinlich. Da ist halt das Blöde, dass Kupfer ähm, vielleicht, wenn du jetzt Anu schweißt. Daran festbeckt oder sowas und auch das Kupfer ist sauteuer. Hm. Aber irgendwas, was die Wärme aufnehmen kann und, und dick ist, viel Wärme aufnehmen kann, damit es rund bleibt. Das macht man auch bei, bei sehr eleganten, dünnwandigen Stahlrahmen, damit die Rohre rund bleiben. Also vor allem das Sattelrohr, weil da kommt es ja drauf an. Und die Sachen müssen natürlich auch wieder rausgekloppt werden. Und dann, wenn was verzogen ist oder irgendwelche Kanten, dann wird das gerade gekloppt. Auch in der Automobilindustrie wird an der einen oder anderen Ecke gekloppt übrigens und gerade geschliffen. Aber Aber, nichts dagegen. Ja, weil es ist ist einfach so, dass nicht einfach vorne irgendwie Sachen reinkommen und hinten fallen sie fix und fertig raus. Aber die wissen, was sie tun. Und das sind großen Mengen. Also da fällt pro, pro Firma schon, was weiß ich mal, 500.000 Rahmen im Jahr oder sowas ab, mhm. die da produziert werden. Also wie gesagt, Leihräder, die dann auch nicht unbedingt die schönsten sind, aber die halt Aufnahmen haben für irgendwelche Funk- und Schloss- und sonst was-Funktionen. Oder Aufnahmen, Sicherungsfunktionen. Und die fahren dann in große Öfen rein. Und da werden sie dann gehärtet. Hast du eigentlich viele Bilder von deinen Füßen? Ist dir das mal aufgefallen? <lacht> nee. Also hab ich, ich habe ich hab nicht viel. Ich habe viele Bilder von meinen Füßen, weil ich oft irgendwie das, das Telefon rausnehme. Ich, besitze, ich hab, besitze ein Fotoapparat übrigens, ne? aber ich benutze ihn praktisch nicht. Ja, Ja, eben. Und dann hole ich das Ding raus, drück drauf, zack. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ähm, sehr viele Bilder von meinen Füßen habe. Die aber immer verschwommen sind. Also vielleicht gibt es bald eine Ausstellung von meinen Füßen. Und du löscht. (lacht) Such such mal, du du kannst ja dann bei Gelegenheit mal die die Schlauheit deiner Apple-Software checken, ob sie Füße findet. Ja, das das dachte ich auch. Also also sowas übrigens ganz süßes in in allen Werkstätten oder Ah, sowas sind, sind, liegen halt natürlich überall die Pläne rum zum Checken. Ähm, Wenn die mal mal schnell tausend oder 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 zehntausend Rahmen oder sowas bauen, die müssen ja trotzdem zwischendurch wird immer kontrolliert und und da sind dann in Plastikverschweiße, Pläne liegen da rum, also es ist, es wird da ordentlich gearbeitet und immer wieder gecheckt und egal wo, ob da sieht es aus wie beim Baumarkt (lacht) ja (lacht) ich habe Füße gesehen Achso, und ich war, war, bin auch mit, dieser, mit diesem Transrapid äh, zum Flughafen gefahren mhm. in Shanghai, der mir äh, echt überflüssig ist irgendwie. Ich meine, er ist schnell, klar, aber das wäre vollkommen egal. der könnte auch nur halb so schnell sein. Der, der hat halt einfach den Vorteil, dass er über dem Verkehr fährt. Mhm. Also, ob wenn der jetzt ein paar Minuten länger brauchen würde, wäre egal. Äh, sieht schon ein bisschen abgerackt ähm, abgearbeitet aus. Also so das Interieur. Weil der fährt ja da schon ein paar Jahre. Aber egal, also der Chinese, der braucht halt so ein Ding mal Schwind. Oreo-Kuchen, hast du den schon mal gegessen? Nee, nee. Nie essen, schrecklich. <lacht> in, in, das, war, das war in Taiwan. Da gibt es boah, boah, viele Sachen von Oreo. Also Sind auch in groß? allen Geschmacksrichtungen. Naja, wie, also so, eine, wie so ein Ciabatta Bilden. ungefähr. Ah, okay. So ein so Ciabatta-Größe schmeckt fürchterlich. Gibt es alle auch, auch in Rot und sonst was. Und das ist jetzt Taiwan. Also der, der Hans hat den Vorteil, dass er ein paar Bilder sehen kann. Mhm. Muss man gucken, ob. ob da ist ja auch, auch Roller wieder an der Straße stehen. Ja, aber das ist Taiwan. Aha. Und da äh, ist ja nicht mehr so viel Rollerverkehr. Die haben ja mittlerweile ein recht passables öffentlichen Nahverkehr. Ein recht passables öffentlichen Nahverkehr. Und die haben zwar, jede Familie hat dort schon noch einen Roller. Und, ähm, und auch, wenn sie kleinere Kinder rumfahren, dann stellen sie vorne so einen Stuhl rein. Einen kleinen. Also gibt es wohl auch nicht speziell Angefertigtes dafür, sondern ne, nimmt man einfach einen kleinen Stuhl und stellt den davon ja. rein da sitzt dann das kleine Kind drauf. <lacht> und so und hinten, Ding. Hast also, du in, die, hast in China diese, diese, diese kleinen Elektrowägelchen mhm. gesehen? Ich war in China nicht auf der Straße ah. unterwegs, wirklich. Mhm. Ich war da nur, nur öffentlich unterwegs und eben auch nicht viel. Hier sieht man ein paar so Gussteile, die da rumliegen, mhm. also Motoraufnahmen und ähm, die, aber ja, wie gesagt, ähm, da kann ich nichts drüber sagen. Jeder Hersteller lässt irgendwo herstellen ähm, bei irgendwelchen Firmen. Man man läuft da durch und ähm, man, die sprechen nicht drüber. Und die anderen nicht. Natürlich, wenn irgendwann mal ein Aufkleber drauf ist, dann sieht man auch, wer das, was das denn für ein Hersteller ist, aber ähm, ja, ist letztendlich egal. Und wo war ich denn? Ja, genau, das mit den das mit den Rollern, also in richtig großer Menge, das ist dann eher Vietnam. Aha. Und was ich ganz zauberhaft fand, also sowohl in Taiwan als auch in Vietnam, haben bei den Motorrollern die Frauen, weil die sich ja ordentlich anziehen, die haben dann Überröcke Mhm. in hübschen Mustern. Also die sind toll, die sind echt schick. Und du hast so einen Überrock, also der geht bis zu den Füßen mit einem Klettband und dann ziehen die einfach an drüber. Weil die haben keine, wie die Italiener oder so, was weiß so Decken drüber oder sowas, das haben die nicht. Weil die haben ja meistens noch mehr Leute sitzen, die fahren ja nicht allein auf ihrem Roller. Also ah, ach, ich dachte jetzt in der Fabrik. Nee, nicht in der Fabrik, sondern auf der Straße. Mhm. Und auf der Straße, wenn sie mit den, mit den Motorrollern rumfahren, weil die haben ja alle Motorroller, mhm. und dann, dann haben sie so Überröcke an. Ah ja damit ihre Klamotten sauber bleiben. Und die sehen auch schick aus. Und in Vietnam ist es dann so, dass das so ein riesiges Meer an Rollern ist. Und dazwischen schwimmen auch ein paar Autos durch, so wie die ganz großen Fische, aber relativ wenig. Und da wird dann gehupt, aber da wird nicht aggressiv gehupt, sondern da wird auf sich aufmerksam gemacht. Und man kann da auch von ganz rechts nach ganz links einfach rüberfahren. Mhm. Also langsam halt. Also der Verkehr ist relativ langsam und dann fährt man einfach rüber und hupt ab und zu mal und so. so passiert überhaupt nichts. Meinst du, guckt, es ist stressig? Das ist eigentlich ja, unstressig, mhm. weil ja jeder ein bisschen guckt und dann <lacht> wir sind ja nicht so schnell und dann kann man sich aber anlehnen irgendwie am anderen <lacht> oder so. Und da gibt es ja, ein Taxi kommt ja nicht durch, beziehungsweise ähm, was es dort gibt, sind Grab- Hast du von Grab schon gelesen? Die haben ja jetzt, glaube ich, auch Elektroautos irgendwo. Ähm, also Grab ist so wie über. Ja, ja. Nur für Roller. Mhm. Und äh, das sind einfach private Fahrer, die haben dann einen grünen Helm und da steht Grab drauf und da fährst du einfach mit. Und zahlst den. Haben die dann einen Helm für dich? oder? Ja. Die haben einen Helm dabei, den kannst du dann aufsetzen. Und, also musst du wohl aufsetzen. Die haben schon alle Helme auf. Die Helme, die sind sehr spartanisch, sage ich mal. Die kosten, ich weiß, glaube ich, 5 Euro oder so, so ein Helm. Aha. Aber der ist besser als nichts. Und... Ähm, ja. Also der, der Verkehr dort ist schön, wenig Fahrräder. Hauptsächlich eben Roller. Mhm. Und, aber meine, es gibt ja vielleicht unter unseren Hörern auch eher Auslandserfahrene als mich. Ich bin ja kein so ein Weltenbummler, obwohl es schon cool ist. Ne? Also muss man ehrlich sagen, ich kann das schon gut verstehen, wie, dass man überall hin will, äh, um das in echt zu erleben, weil das ist in echt einfach echt. Ja, ja, ganz klar. Du kannst überhaupt nicht vergleichen. Du kannst kannst das Essen nicht vergleichen, du kannst die Temperatur und alles, das das geht nicht. Und, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Oder ich? Irgendwo in in Vietnam. Ja, du warst, ähm, Ich wurde ja auch fotografiert in Vietnam. Da kommen dann Vietnamesen und wollen fotografiert werden mit einem. Aha. Wieso? Weil du... Weil du so groß ist. (lacht) Alles so klein. Ähm, Bevor ich es vergesse, weil wir gehen schon aufs Ende für heute zu. Vegan ernähren geht sehr gut Mhm. in Asien. Äh, Weil ja... Weil die es ja erfunden haben. Nee, also, naja, also Tofu und so Sachen, das kommt ja von dort und die machen coole Sachen damit. Ähm, bloß viele, die halt einfach Fleisch essen wollen, die, für die werden halt Fleisch gemacht. Aber mhm. das ist echt, das ist easy. Wobei, ist es, am besten ist es natürlich, wenn man vielleicht die Sprache spricht, aber ähm, also es ist wirklich kein Problem. Und lecker, boah, die machen Sachen, Tofu-Pudding und so, hm. Wobei das ja, ähm, also, wobei da ja auch durchaus Tofu mit Fleisch gemischt wird oder so, ne, weil das ist ja quasi. Ja, ist ja, ja, ist das, ist ja, ja das ein, ist ja. ein Produkt, also, es ist ja ein Lebensmittel, das ist, ähm, das einfach benutzt wird. Und wenn, wenn man für einen bestimmten Geschmack oder für ein bestimmtes Gefühl eben Fleisch will oder weil man es hat gerade, dann. Wird es zusammengemischt? Da ja, wobei ich es tatsächlich nicht erlebt habe, nirgends. Also, dass es, dass es wirklich in einem, in einem Gericht ah, ja. mit drin war. Bei Reis schon. Im, Reise, im Reis kommen, kommen oft Sachen mit rein. Aber da muss man sich immer ein Steamed Rice bestellen einfach, weil im normalen Reis immer irgendwie ein bisschen Speck oder sowas mit drin ist oder so. Äh, oder, pf, keine Ahnung, Hühnchen oder was weiß mhm. ich, aber, aber bei, den, bei den Tofu-Sachen, da ist eigentlich, du hast ja verschiedene Sachen, die du dir dann da zusammen mischt, aber da ist wirklich, habe ich nicht erlebt. Also, aber ich habe jetzt auch nicht die Erfahrung, ich habe jetzt nur diese drei, vier Länder damit gemacht wo sie sowas haben und wenn da Tofu drin ist, aber was sie. du kennst doch diesen Seidentofu, ne? diesen ganz feinen. Ja. Die auch immer dieses das hinkriegen, die die, die panieren den und, und backen den aus, sodass du dann so einen ganz weichen Würfel hast. Das ist sehr lecker. Und was ich auch gesehen habe, kennst du Foamy? Nee. Haben wir uns über Foamy unterhalten, über diese Seife? Nee. Über dieses Shampoo? Kannst du nicht erinnern. Nicht, hatten wir das nicht in der letzten Folge? Foamy du schon von, dem, von den Söhnen dieses MNIT. Gründers. Nee. Egal. Auf jeden Fall. Es gibt ja ähm, mittlerweile einige feste Shampoos. Hast du vielleicht schon mitgekriegt in deinem Yoga Newsletter oder so? Nein. <lacht> oder bei DM. Ähm, Mir völlig neu. Ich kenne ich, ich kenn nur Trockenshampoo. Das wird bei uns in der Familie verwendet. Zum Sprühen. Aus der Dose. Ja. Na, naja, es geht da um weniger Abfall. Ach so. Und, und, ähm, eben keine, weil, weil Shampoo und der ganze Schnickschnack ähm, ist ja alles in irgendwelchen Plastikflaschen drin. Ja, ja. Du erinnerst dich. Und ich bin ja schon lang auf Seifenstücke umgestiegen, was sehr praktisch ist. Das stimmt. Und, ähm, und dann dachte ich mir, da ich meine Haare. zwar zwar selten wasch, aber trotzdem ab und zu mal wasch. Ähm, Warum muss ich da so ein Plastikding noch rumstehen haben? Und da gibt es mittlerweile verschiedene Seifenstücke und DM hat da in der Eigenmarke was und Alnatura und was weiß ich. Und dann gibt es Foamy. Hast du die nie gesehen? Die haben bei uns Plakatwände voll gemacht mit Foamy. Also es ist ein 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 Stück Shampoo in einem Säckchen drin und ich dachte eigentlich, das wäre Baumwolle, jetzt ist es Plastik, naja, okay, es riecht ganz arg extrem und ähm, nach zwei Wochen allerdings nicht mehr ganz so arg und äh, auf jeden Fall dieses Säckchen das das bleibt um die Seife rum Mhm. weil das ist nämlich rau und dieses, dieses raue Säckchen bewirkt, dass die Seife kräftiger schäumt. Mhm. Und, und dadurch hast du eben ähm, eine ordentliche Menge Schaum, ohne zu viel Schaumbildner zu haben. Mhm. Eventuell. Muss da mal kurz gucken? Was es alles gibt. Und wenn du, wenn du das mit und ins, diese, in die und diese jetzt, nehmen willst? Ja, brauchst du eine Schachtel dafür, ja. dass ich das vergesse. Also ich habe ja zum Beispiel meine Seife in so einer kleinen, ja, in so einer kleinen wasserdichten Box drin. Mhm. Wenn, ich, wenn ich in die Sauna oder ins Schwimmbad gehe, dann nehme ich halt diese Box damit, so eine Tupperdose. Ah ja, Aha. so. Ist ja m- egal. m m haben wir zu Hause. Ja, ich weiß nicht. Ich habe meine bei Globetrotter gekauft, aber ob die jetzt von Tupper, von Emsa oder sonst wie, ist ist ja vollkommen egal. Nee, nee, weil du musst nämlich darauf achten, dass du, wenn du einmal eine Marke gekauft hast, dann musst du bei der bleiben, sonst kannst du ja nicht stapeln. Da Ach so, hm, ja, okay, du hast recht. Aha, fest. Also, guck mal, das ist, das ist mir total neu. Ja, musst, da hast du kein Utopia-Newsletter, wo dir das angepriesen wird. Nee, Sachen. nee. Festes Shampoo. Ähm, auf jeden Fall dachte ich, wow, das haben die erfunden, vielleicht. Mhm. Aber dem ist nicht so, weil, äh, okay, ich weiß auch nicht, wo sie es produzieren, aber ich habe in China das als Seife gesehen. Sieht eklig aus, weil das. Ich weiß auch nicht, ob sich da drin eventuell Bakterien sammeln oder sowas, weil das Säckchen bleibt ja drumrum. Und ähm, da lag es halt einfach am Waschbecken am rum. Und es schäumt halt dann wie die Sau, wenn du da dran rubbelst. Weil da mehr als deine glatte Hand ist. Hello, it's me, foamy. Da, du sie, siehst du mein, mein Bildschirm noch? Ja. Yeah. Das ist nicht schön, oder? Nee, das sieht also sieht, sieht aus wie irgendwas Gebrauchtes. Mit Ach, wolltest du Damenbinde sagen? Nein. Naja, es ist, ist blau, ne? Ja. Ja, okay. Ersatzflüssigkeit. Ersatzflüssigkeit, genau. Ähm, ja, und die Foamies, ich habe dann ja eben gedacht, okay, Mann, wo haben die so viel Geld her? Wer, wer macht sowas? Und dann habe ich irgendwann mal... Äh, im Impressum nachgeguckt, wem denn das gehört und dann fiel mir der Name Haffer auf. Und du kannst dich noch an Thomas Haffer erinnern, oder? Finanzskandal. Ja. Das sind seine Söhne. Ah, Aber ich will da niemanden in Sippenhaft nehmen. Der, der Herr Haffer 1952 in Cresbronn am Bodensee geboren, der weiß, wie man Geschäfte macht und seine Söhne auch. Warum nicht? EMTV war das damals. Die haben ja ähm, auch Henderson Studios gekauft. Wer ist das? Naja, die Mappets und so. Ach so. Henson. Henson. Hansen. Henson, Hansen, genau. Jim Henson. Genau, die Jim Henson Company, Mutterunternehmen der Muppets-Show. Dazu kamen Trickfilmrechte wie Binemaya, Fred Feuerstein, Alfred J. Quack. <lacht> Solche Sachen und Teleshop und alles. Alles, alles, alles hat der Hafer gemacht. Aber er hat auch jetzt, der arbeitet immer noch und tut und ja, egal. Auf jeden Fall, Fomi habe ich eben dort auch gesehen als ganz normales Shampoo. Was auch cool war, habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, was eine sehr nette Idee ist, ist, du kommst in, in das Hotel rein und da ist ein Telefon für dich. Und dieses Telefon, mit dem kannst du unbegrenzt telefonieren, überall hin, mhm. und hast unbegrenztes Internet in Taiwan. Aha. Und das kannst du mitnehmen. Das kannst du mitnehmen. Und das ist gut. Mhm. Da sind ein paar Sachen vorinstalliert. Also es ist irgendein, was weiß ich, Android halt. Ne? Mhm. Und, und das ist super. Das ist toll, kostet nichts. Einfach dabei bei deinem Zimmer. Apropos Söhne. Kennst du, kennst du die Band Captain Peng? Äh, ich glaube ja. Aber mhm. ich weiß nicht. Äh, aber ich habe jetzt keine, keine Musik vor Augen. Ich weiß gar nicht, ob die Ah, da ist einer, einer von Grab. Siehst du einen? Der hat sogar eine Grab-Jacke an. Ja Ach so. Siehst, siehst du die Röcke? Die Überröcke? Ja. Hübsch, ne? Ah, m-hmm. So sehen die aus. In allen Farben und Mustern. Ah, guck mal, ein Bio-Restaurant in Ho <lacht> Chi Minh City. Und was steht davor? vor? Eine Angeberkarre. <lacht> hm. So ein Dune-Buggy. Ja, das sieht aus wie so ein Ding von Local Motors. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Vielleicht hat sie jemand selber gebaut aus einem Bausatz. Könnte sein. Ja, Gerät. <lacht> mhm. Und in, ähm, in Vietnam ist ja auch Vespa sehr populär. Du weißt ja, dass die dort da produziert werden, ne? Nee, aber... Doch, Vespa wird in Vietnam produziert auch. Also allerdings n- nur Vespa. Also die haben auch, also sie produzieren auch für den, und die, die produzieren dort, ich habe einen Bericht gelesen, die produzieren dort ähm, Vespa in Italienisch. Weil die sind eigentlich zu teuer für den Markt, aber die sind, die bewegen sich in Vietnam und in, und in Asien überhaupt, bewegt sich Vespa da, wo sich Mini auch bewegt. Mhm. Und deswegen, und auch mit mit Lifestyle und allem drum und dran, und dann haben die die auch nicht auf die Bedürfnisse angepasst, die in Asien eigentlich sind, sondern die machen die einfach so wie ein italienischer Roller. Mhm. Und es funktioniert wohl sehr gut. Sie haben einen relativ geringen Marktanteil trotzdem. Also die ganzen Hondas und was weiß ich, was da rumfahren, haben natürlich mehr. Was sie auch machen wohl, sie haben ein paar von ihren... Plastik-Piachos oder so. Die haben sie schon an den Markt angepasst. Die haben ja meistens auch so einen Gepäckträger dann zwischen den Beinen, wo man Sachen ran machen kann. Und mhm. so. Das ist sehr populär. dort. Aber die Vespa, die heißt Vespa und die fährt wie in Italien rum und das ist so das Upper Class Gefährt. Also, mhm. Ah, hier steht eine oh, alte. Da steht eine alte, ja, im Hotel-Foyer. Genau. Ah, und Füße. Mhm. Ja, interessant. Oh. Ja, oh, ja, ist andersrum, ne? fällt dir ja vielleicht auf. Also es ja, sind solche Runen. Aha. Ähm, da geht man da unbefangen damit um, scheinbar. Ne? Das ist nicht sortiert. Ja, ne, ne, Eine große Fabrik, groß und sauber. Mhm. Ah, ich sehe Roller. <lacht> Nö, nee, das waren keine Roller. Nicht? Mhm. Aber egal. Ähm, Warst du auf der Messe auch dort? Ja, aber nur einen Tag und es ist viel zu wenig, wenn man auch noch Termine hat. Also ich war das erste Mal auf der Taichung Bike Week, äh, nicht Bike Week, Taichung Cycle Show oder wie auch immer sie heißt, Mhm. die ja in in Hotels stattfindet, was Mhm. ich schon auch wie süß finde. Und aber ich war zu kurz dort, also jetzt unabhängig davon, dass es jetzt nicht viel anders ist als eine andere Messe, es ist halt einfach eine große Messe mit vielen Sachen und da gibt es tolle Sachen zu sehen, also aber, aber ja, es ist eine Messe trotzdem, hm. aber ich war nur einen Tag dort und das ist viel zu wenig weil die ist schon auch groß da fällt mir ja die Berliner Fahrerschau ein ne? Oh ja, Hm. ich habe an dem Tag, als es verkündet wurde, habe ich noch überlegt, also es wurde verkündet, dass die Berliner Fahrradschau dieses Jahr pausiert, ob sie nochmal aufmacht, weiß man nicht, aber an dem Tag genau hatte ich morgens noch überlegt, Mann, mal gucken, ob ich da jetzt hin will oder nicht. Hm. Hat sich erledigt. Schade, schöne Messe, Hm. aber hat natürlich auch Konkurrenz mit der Velo-Berlin und den vielen anderen Messen. Was ich faszinierender finde, ist, dass die, dass die Interbike in den USA, weil ich, wo ich jetzt zwar noch nie war, aber dass die abgesagt ist. Ja, gibt es, naja, was ich gelesen habe, ähm, ist, dass es halt also ähnlich wie, wie in Deutschland oder Europa auch, halt sehr viel Händlermessen gibt. Äh, nicht Händler, sondern halt, äh, Herstellerveranstaltungen gibt. Und in den USA gibt es wohl auch so regionale Messen. Mhm. Die, sind ja, die USA sind ja, die sind ja groß und möglicherweise gibt es da in was weiß ich, in New England eine Messe und mhm. eine andere ja, ja, klar. in Kalifornien oder so. Oder oh, da, da sehe ich auf deinem Bild gerade Flammen. Ja, das ist ein bisschen Steampunk. Da wird gelötet gerade. Ah ja. Mit Flamme. Das wird immer noch mit der Flamme gemacht. Kommt Flussmittel drauf und dann wird gelötet. Flachs. Wir müssen zum Ende kommen mhm. für heute. Vielleicht, vielleicht sagen wir einfach mal, ob, ob wir dieses Jahr noch eine schaffen. Wir haben es vor, ne? Ja, was? vor, ja. Insofern würde ich sagen, für heute machen wir mal Schluss. Ja, ist gut. Ähm, vielleicht kann ich auch den zweiten Teil des Asiens dann beim nächsten Mal noch, wenn es dich noch interessiert. Klar. Oder ein Hörer. Ähm, haben wir noch Tipps? Vielleicht Tipps? Na ja, gut. Puh. Also, also wer- so. hm? Der Rat entscheidet. In Stuttgart wurde der Rat entscheidet jetzt auch ähm, abgegeben. Also 35.000 Stimmen für für bessere für bessere, Verkehrs-, bessere Fahrradinfrastruktur. Und da ist am, am Sonntag ein Fest. Ich weiß nicht, wann du die Sendung hochstellst. Vielleicht vorher schon. Das sehen wir mal, ja. Ähm, sonst mal in deinen. Da steht in den Notizen so. Ja, es gibt so viel Themen. Und wir müssen... Wir, wir nutzen die Weihnachtsferien auch, um uns zu überlegen, wie man wie man eine schöne Sendung machen kann, sodass nicht alles wieder vergessen ist. <lacht> wie, ja, wie man das machen, wie oft und alles. Vielleicht, vielleicht könnt ihr ja auch sagen, wie oft ihr uns, was was ihr gut findet als Format, so von der Länge oder sowas. Okay. Wollen, wollen ja, wir Feedback? Ja, ja. Bitte, ja, oder ja wollen wir Feedback Oder wollen wir es lieber nicht, lieber nee, ignorieren? Ach nee. nee, schon, ja. schon. Autokraten, wir bestimmen das einfach von oben. Wir f- Zukunft fünf Stunden und das halbjährlich. Aber es ist einfach, ja, weiß auch nicht, ob man wöchentlich, zweiwöchentlich, vierwöchentlich, kurz, lang. Sagt uns Bescheid. Äh, am ja? besten über am besten über Twitter oder vielleicht, ähm, vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich mal eine, eine Umfrage noch machen, Thomas, oder? So mm-hmm, ja, ja, das wäre schön. Dann, dann guckt mal bei, also ich persönlich mag ja Facebook nicht so gern ähm, oder benutze es so selten. Ähm, mhm. kürzlich, Facebook gucke ich gern rein. Ne? Kürzlich habe ich äh, ausgerechnet bei Instagram eine Diskussion über Microsoft Excel versus Google Docs (lacht) verfolgt. Ich meine, da gehört schon was dazu, oder? (lacht) Teufelskal. So weit so weit ist es schon gekommen. Also ihr ihr werdet, ihr werdet von uns hören, ich ich notiere mir das mal als Aufgabe. Okay, und ich habe ja noch ähm, vielleicht einfach noch zum Schluss ein tolles, äh, ein tollen neuen Song, na? mit dem mhm. kaum jemand mehr gerechnet hat, ne? Die Schuhe aus, ausgestampft durch den Dreck. Keine neuen Ideen, nur die Klampf im das Gepäck. Ja, für das Lagerfeuer super gutes Brennholz. Da landet Dann unter anderem die Überdosis Fremdstolz. Dafür sind wir auf jeden Fall warm. Dafür, dass wir schon gegen alles waren. Keine Haltung, die nur stets im Weg ist. Alles nichts Finales. Ergebnis Tetris. Ja, unser Rückgrat das ist schnell warm. Super- ah. Okay. In okay. Wenig cool. Ehre, viel Desinteresse. Kaum Anstand. Gästeliste. Wir wollen uns nicht mit festlegen, belästigen. Oder vielleicht gerade deswegen noch Stress kriegen. Wir wollen keinen lauwarmen Brei wiederholen. Wir wollen keine Prinzipien, keine Parolen. Wir wollen keine, keine, keine Parolen. Wir wollen keine Gut, ja, aber hat er, auch Fahrräder. Hm? hat er auch Fahrräder? Nee, sind keine Fahrräder drin, ausnahmsweise. Weil ich könnte ich könnte nämlich zum Abschluss dieser Sendung ein schwäbisches Fahrradlied singen. Soll ich das machen? Wenn, wenn du meinst, aber das kannst du nur vorschlagen, das kann ich ja dann, oder finde ich das? Nein, das singe ich Ach, das live. singst du, okay, alles klar. Ich singe live. Mhm. <lacht> yesterday, oh mein Fahrrad ist der treble hey, Ohne es Licht geht schon lange mehr, oh yesterday... Trebelheim. Ha? Bin begeistert. Ah, ich habe Pippi in den Augen. Du auch, ich sehe es. Du hast geweint. Also pass auf. So nicht, machen wir das. Nicht weiter erzählen. <lacht> so machen wir das. Genau. Ah, da höre ich was. Das ist, das ist Musik. Okay, dann... Und, ähm, Tag, verabschieden wir uns offiziell ins Wochenende. Genau. Ja, was, was vielleicht niemand weiß, ist es ist gerade Freitag. Na? Viertel nach zehn für die Bayern und Franken Viertel elf. Dann, <lacht> dann sage ich äh, Tschüss, ich bin Hans, ich bin Thomas, ich sag auch Tschüss und ich sag bis bald. Oh. Yeah, bis bald. Okay, wo bist du? Ah hier. Na gut, du packst es jetzt, ne? damit du noch rechtzeitig. Yep. Äh, no. so